0: Kobe Bryant. Deux mots qui ont fait trembler la planète basket pendant près de 20 ans. Le 26 janvier 2020, Kobe, sa fille Gigi et six autres personnes décèdent dans un tragique accident d'hélicoptère à Los Angeles. Kobe, pour nombre de gens de ma génération, c'était le premier. La première star, le premier maillot, les premières chaussures. Bref, celui que tout le monde place en numéro 1. 5 titres NBA, 2 titres de MVP des finales, 18 sélections All-Star Game, un nombre incalculable de mentions all NBA Teams, un match à 81 points, 2 titres olympiques. Et combien de MVP de la saison Un. Un, parce que cette année-là, il était seul au monde. Le seul au monde, il l'a souvent été. Le seul à croire aux chaussures basses. Le seul capable d'éteindre une équipe entière à lui tout seul. Le seul joueur sans aucun défaut technique, en défense comme en attaque. Le seul aussi à toucher du doigt Michael Jordan. Mais Kobe, c'était surtout un feu d'artifice. Chaque match se regardait en se demandant, que va faire Kobe C'était le seul capable, pendant 20 ans, d'arriver au gymnase 3 heures avant et repartir 2 heures après tout le monde. Cette flamme qu'avait Kobe, il l'a aussi transmise à Gigi, sa fille, partie pour que la WNBA, un jour, connaisse la folie des Bryant. Au fond, qui était Kobe Bryant C'était celui qu'on adorait détester. Toujours trop fort. Assassin sur le terrain, mais gracieux et cultivé quand on l'interviewait. C'est celui qui fait que des millions de boulettes de papier se sont faites envoyer dans des poubelles au son de « Kobe ». C'est celui qui a donné la passion du basket à des millions de jeunes et a porté comme personne le violet et or des Los Angeles Lakers. Pour tout ça, je ne, peux dire, je ne peux que dire merci. 60 fois merci. Mamba out.
1: Merci Paul Radio.
2: Radio. Radio Germaine.
1: Bonsoir à tous. On se retrouve pour cette troisième émission de l'année de Radio Germaine. Une émission marquée évidemment cette semaine par la mort de Kobe Bryan. On se retrouve ici avec nos briscards. Tello, Nicolas, salut.
3: Salut, salut Antoine, merci de prendre le relais de cette, cette émission, ça
4: me fait plaisir. Salut Antoine.
1: On retrouve également Loïc, salut. Salut Antoine. On retrouve Noé. Salut tout le monde. Et enfin, Ethan. Salut Antoine. Salut à toi. Euh, donc effectivement, une semaine marquée forcément par les hommages qui ont suivi la mort de, tragique de Kobe Bryant. Euh, Nico, tu as relevé des, relevé ouais, des bah, trucs par rapport à ça
3: bah ouais, ouais. depuis l'annonce de la mort de Kobe Bryant dimanche soir, euh, les hommages évidemment se sont multipliés euh, de façon impressionnante évidemment à, la songe- à Los Angeles, euh, sur sa ville de toujours, euh, sur les terrains sportifs et aussi sur les réseaux sociaux évidemment. Euh, toute la journée de dimanche, la Cité des Anges euh, a pleuré le numéro 24 de Los Angeles, euh, des Lakers, après une carrière de 20 ans dans le club phare de la ville, le basketteur était devenu un monument euh, et sa disparition a évidemment déclenché un torrent d'émotions. Euh, logiquement c'est euh, au LA Live euh, l'esplanade qui fait face aux, aux Staples euh, le, le, le stade de, de, des Lakers, euh, que les fans se sont retrouvés, euh, qu'ils se sont, ils se sont rassemblés alors évidemment des bouquets, des bougies, des photos de lui et sa fille, des messages d'amour et certains grands immeubles, gris et noir euh, normalement ont arboré fièrement euh, les couleurs violettes et or, euh, donc voilà un, un très bel hommage, évidemment sur les parquets de NBA aussi, euh, la soirée de lundi a été riche en émotions euh, sur tous les parquets, les joueurs ont rendu hommage à l'ancien arrière des Lakers en brisant notamment la règle des 8 et 24 secondes alors, vous savez, on peut conserver un ballon 8 secondes ou euh, on a 24 secondes pour tirer euh, au panier euh, en NBA et en basket. Euh, là, évidemment, les, 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 pour, pour le symbole, parce que 8 et 24, c'est ses anciens numéros chez les Lakers, les joueurs ont, ont choisi de briser cette règle. Il euh, y a aussi un beau symbole, Andrew Wiggins euh, des Minnesota, qui a posé le ballon sur la ligne des lancers francs juste après le coup d'envoi. L'endroit même où le 15 décembre 2014, Kobe Bryant avait réussi les deux lancers qui lui ont permis de dépasser Michael Jordan au classement des meilleurs marqueurs de NBA. Un beau symbole. Et puis euh, aussi, il y a quelques heures, là seulement... Euh, l'émouvant euh, euh, message de, de LeBron James sur euh, sur son Instagram euh, voilà il se dit euh, euh, il, se, il a parlé de frère euh, Kobe Bryant et il a dit qu'il, ne, qu'il avait besoin de temps pour euh, voilà pour, pour pour comprendre ce qui s'est passé et, et digérer évidemment. Donc voilà, et puis évidemment aussi la politique, Donald Trump est allé de, de son petit tweet, les stars du ballon rond aussi, pour fêter son deuxième but contre Lille, on a tous vu Neymar improviser le chiffre 2 et 4 avec ses mains, les numéros de Kobe Bryant, et Mbappé aussi est allé de son petit tweet, et puis ce soir les joueurs de l'AC Milan, club dont, dont Kobe était fan dans son enfance, porteront un brassard noir marqué du, du visage de l'ancien basketteur. Pour, pour encore une fois lui rendre hommage et évidemment aussi sur les, sur les terrains de l'Open d'Australie. Euh, Nick Kyrgios a fait son apparition ce matin avec un maillot des Lakers, un, moment, un grand moment d'émotion. Et le numéro 2 mondial, Novak Djokovic, portait lui une veste avec l'initial K et B, ainsi que encore une fois les numéros 8 et 24 sur sa veste. Voilà, mmh. c'est, c'est ouais. ce que j'ai pu noter en tout cas, tout le monde est très touché. C'est clair,
1: et ça dépassait largement et les États-Unis et le monde du basket euh, de très loin. Est-ce que quelqu'un, euh, Ethan peut-être ah ouais, c'est,
5: c'est, c'est, c'est terrible, hein. j'étais, euh, j'étais vraiment bouleversé quand j'ai vu la notification, euh, Kobe Bryant, euh, mort à 41 ans. En fait, ce qui, est, ce qui est très intéressant avec Kobe Bryant, c'est qu'il fait vraiment la, la passerelle entre la nouvelle génération de joueurs, euh, LeBron, Le- Le Anthony Davis, et, 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 etc. et l'ancienne génération euh, avec Shaquille euh, O'Neal. Mm. Donc il y a, y a vraiment... Euh, Enfin, ce, 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 ce symbole de passage et c'est pour ça qu'il était si important enfin il était c'était vraiment le, le, le joueur phare quand Shaquille O'Neal est parti des Lakers de, de, de son équipe enfin Nike aussi a, a, a beaucoup joué dans le dans le de, de du, du joueur mais c'est vrai que voilà il avait une une enfin, il a il, il a il a une place très très forte dans l'histoire de l'NBA. c'est il, il est deuxième au record du, du meilleur marqueur ou quand il met 81 points face à Toronto, juste derrière le, le, le sacro-saint record de Will Chamberlain, donc forcément, c'est, c'est une grande perte pour le basket et une grande perte pour les fans de basket.
3: Puis même sa soirée d'adieu, il met 60 points pour son dernier match en 2016, là, c'était, c'était juste non, génial. Puis personnellement, moi, je, je suivais pas vraiment beaucoup le basket, mais je me souviens de Souvenir d'enfance, j'avais un de mes meilleurs amis en primaire, sa chambre était violette et or, oh, il, il était fan des Lakers puis il y avait les gros posters de, 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 de Kobe Bryant, enfin, simplement je pense que Kobe Bryant c'est, c'est, c'est vrai que c'est une légende, tout le monde le dit, et c'est, c'est vrai quoi.
5: Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est, euh, oui. c'est fa- fa- forcément, et puis il y a, y a aussi la brutalité de l'accident, quoi. un accident d'hélicoptère, c'est, voilà, c'est brutal, en plus il est mort avec sa fille, et puis j'ai, j'ai une pensée aussi pour sa femme qui à la fois a perdu un mari et, et sa fille, enfin, c'est, c'est tragique.
1: Non c'est sûr, on ne peut qu'avoir des, des pensées pour sa famille et pour tous ceux qui ont été évidemment touchés par, euh, par cet événement. Donc l'année 2020 commence effectivement bien tristement par cette nouvelle, mais on peut se réjouir aussi que ce sera une année chargée sur les terrains, tout sport confondu avec entre autres évidemment euh, bien sûr les JO. Avant ça cet été, il y aura donc l'Euro de football qui sera pour la toute première fois un Euro itinérant qui se déroulera dans plusieurs stades de plusieurs pays européens. Euh, la France S'affiche de ce... arrive à cet euro avec son statut de champion du monde en titre est-ce que l'équipe de France est en route pour un doublé coupe du monde euro qui veut prendre la parole Noé peut-être
6: ouais, Alors euh, l'équipe de France euh, bah, quand on regarde euh, les derniers vainqueurs de coupe du monde souvent euh, ils font un très bon euro après France 98 gagne l'euro 2000 mmh. l'Espagne qui gagne la coupe du monde 2010 gagne l'euro en 2012 L'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde 2014 arrive en demi-finale en 2016. Donc on voit que souvent, quand un pays européen gagne la Coupe du Monde, eh bien après il réalise un bon euro. Donc déjà c'est un argument qui pourrait, voilà, on peut se dire, au vu du passé, la, chance, la France pardon, a des bonnes chances de bien figurer lors de cet Euro. Après on peut voir que la concurrence sera beaucoup plus rude qu'en 2018. On a un retour de l'Espagne et de l'Italie au premier plan. Les Pays-Bas qu'il ne faut pas oublier L'Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste toujours un pays très compliqué à affronter. On a l'Angleterre qui va profiter de son expérience de 2018 pour tenter de faire un très bon euro. Donc voilà, on aura une concurrence vraiment très rude et ça promet en tout cas d'être un euro passionnant. Alors est-ce que la France va faire le doublé C'est un peu trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que dès la phase de poule, on aura des matchs passionnants, avec un premier match contre l'Allemagne et ensuite un match contre le Portugal, qui nous rappellera un certain euro
4: 2016
1: on est d'accord donc ouais, ça,
4: ça va être intense dès les poules parce qu'en ouais. en fait on a deux matchs qui vont être très compliqués parce qu'on est quand même en théorie favori sur ces deux matchs donc on va être euh, on, on va être attendu bah, au tournant et euh, moi je pense que quand on, quand on voit les, bon, les bookmakers les codes qui euh, s'enflamment rapidement sur euh, les jeunes anglais euh, les belles etc on est quand même pour moi le favori de, le favori de la compétition euh, parce qu'on a le un groupe qui a l'habitude de, de, de jouer ensemble, qui, a, qui est impressionnant et qui était largement au-dessus à la Coupe du Monde et qui l'aide toujours autant pour, pour moi. Et euh, euh, donc voilà, on, je pense qu'on a quand même beaucoup de, de certitudes et il et euh, va falloir les assumer. Moi, je fais, je fais assez confiance à, à Didier Deschamps et à... Au groupe euh, voilà après il y a des questions sur euh, sur les blessures et sur euh, sur euh, défensivement notamment je sais pas ce que ce que vous en pensez
1: euh. ouais c'est sûr que défensivement c'est un petit peu compliqué en ce moment on peut penser aux blessures qui ont touché l'équipe de France Hugo Lloris qui revient à peine le gardien titulaire euh, Nico qu'est-ce que défensivement c'est là où, c'est là ouais, que moi, ça peut poser problème
3: revenir ce que, ce que disait Tello c'est vrai que enfin sur le papier en tout cas offensivement c'est vrai qu'on avait la, la meilleure équipe du monde après, dans les faits, euh, mm. que ce soit, enfin, dans, dans le jeu, dans le jeu qu'on a développé, c'était pas du tout le jeu le plus impressionnant à la Coupe du Monde. On a eu beaucoup de chance, la fameuse, la fameuse chatte DD Et puis on a joué beaucoup en contre, il n'y avait pas beaucoup de jeux et puis surtout là on peut s'inquiéter aussi de, quand même du temps de jeu de Giroud, il a toujours pas trouvé de club, on l'envoie ouais. à l'Inter, ouais. on l'envoie même au Barça maintenant, euh, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va là enfin, Pour moi c'est, 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 un, c'est important, même si Mbappé on voit que maintenant il joue en pointe au PSG, il joue pas tout seul, euh, donc on pourrait imaginer éventuellement une pointe avec Mbappé Griezmann, mais il n'y a pas beaucoup de matchs pour, pour essayer, et on voit mal Didier Deschamps essayer ça à trois mois de l'Euro. Euh, donc, euh, même au niveau de l'attaque, déjà je suis inquiet. Après, d'un point de vue défensif, c'est vrai que c'est, euh, c'est problématique. On voit euh, Pavard faire des très bons matchs là, avec le Bayern de plus en oui. plus. Il fait, il fait une bonne saison, sûrement, sûrement sa meilleure d'ailleurs. Euh, donc, ça c'est bien. Après, euh, Hernandez, évidemment, il, y a, il, y a, il, a, il a très peu joué depuis le, depuis le sacre. Il a peut-être une quinzaine de matchs depuis, euh, depuis le, le sacre en 2018. Donc, c'est, c'est très peu évidemment. Il va revenir fin février. On espère qu'il fera trois bons mois et qu'il sera prêt. La charnière, faudra voir euh, qui, qui jouera. Est-ce que qu'Omtiti d'ici là. Euh, on retrouvera du temps de jeu pas sûr. Peut-être pas, un prêt, on sait pas. Peut-être un prêt, ça mmh. aussi, ça va être une des dernières questions mmh, du Mercato. Puis sinon, euh, l'anglais, Varane, Varane aussi, il revient bien en ce moment. Euh, mais bon, euh, voilà, d- d'un point de vue, autant d'un point de vue défensif qu'offensif, sans parler du milieu, parce qu'évidemment Pogba ne joue toujours pas depuis sa blessure. Ouais. Mystère, on sait pas, il revient, il est re- mmh. de nouveau blessé, ça aussi c'est inquiétant, donc c'est un peu inquiétant partout. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le papier, on, on a une équipe encore... Euh,
1: ah ben, ouais, sur le papier plutôt confiant finalement Loïc tu partages son sentiment euh,
2: Oui après je pense que à la différence de 2018 et 2016 il faudrait être prêt dès le début c'est-à-dire en 2016 on a eu la chance ouais. d'avoir un groupe assez abordable en 2018 encore plus et si on joue comme euh, en début de compétition en 2018 contre euh, cette fois l'Allemagne et Portugal et eh ben on risque de payer cher je pense ouais. et euh, certes c'est le meilleur troisième il va falloir assurer les points je pense pour réussir à passer le premier tour. Oui
1: ouais. complètement c'est enfin c'est pas impossible il y a une énorme catastrophe et... Bien sûr, après avec la
3: nouvelle croissance de l'euro, il euh, n'y a pas besoin de bien le commencer, cette bien Euro, sûr, Puisque c'est bien sûr. Avec vrai. 3 points on passe, donc, euh, ou 3 ou 4, le meilleur troisième passe. Bon, le Portugal avait complètement raté sa, sa phase de poule, ils ont été jugés mmh. champions. 3 matchs nuls, et ils passent. Ouais, donc, ah, c'est c'est sûr, ouais. donc voilà, après oui, c'est, là, là encore une fois, c'est, c'est une différence. Après, euh, évidemment, il ne faudra pas complètement le rater dès l'entame. C'est...
1: c'est sûr. D'autant plus qu'on est effectivement ce groupe de la mort qui peut faire peur euh, les supporters de l'équipe de France. Effectivement, donc euh, cette saison aussi... Elle peut être aussi une saison pour une autre équipe française, pour un club français, le Paris Saint-Germain, qui s'avance comme euh, grand leader de cette Ligue 1 euh, ici au mois de janvier, potentiellement favori des deux Coupes nationales. Mais il reste cette question en suspens, la question de la Ligue des champions. Donc Le Paris Saint-Germain affrontera en huitième de finale les Allemands du Borussia Dortmund. Est-ce qu'on est confiant ou pas Sur le papier, potentiellement, on peut les mettre favoris. Après, ça reste une équipe qui est relativement solide, qui a recruté, effectivement, on en a beaucoup parlé, le jeune Norvégien Haaland en attaque. Euh, Cinq buts pour ses deux premiers matchs, c'est juste impressionnant, c'est incroyable. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose Est-ce qu'on va se manger une remontada dans une autre langue (rire) <rire> c'est une question Qu'est-ce que, est-ce, que, est-ce que cette saison peut marquer un vrai tournant pour le PSG ou est-ce que finalement les supporters vont être déçus euh, un petit peu comme d'habitude j'ai envie de dire après la, la,
5: la, la différence cette saison c'est qu'il y a un vrai banc enfin, oui. il y a eu du recrutement, mmh. euh, assez intelligent enfin, il y a Sarabia il y a Herrera il y a Marquis qui n'est pas très bien euh, mmh. enfin, ça c'est, c'est à mettre sur le compte des, des blessés mais, euh, et puis il y, a, il y a Neymar qui revient extra, extraordinaire Extraordinairement bien. Il est, à, il est à 19 implications sur les buts en 10 matchs. Ça fait 11 buts, 8 passes décisives. Enfin, il, est, il est vraiment, vraiment en grande forme. Euh voilà, il y a, y, a, y, a, y a une attaque, il y a un banc, donc euh, je vois pas pourquoi ça pourrait pas le faire. Après, euh, c'est la concurrence le problème. Il n'y a pas uniquement, euh, pendant très longtemps, euh, on l'a vu, euh, le plus grand ennemi du Paris Saint-Germain, c'était le Paris Saint-Germain. Maintenant, ça va être les équipes concurrentes. Donc, faut voir comment ils arrivent à gérer ça. Ou pas, parce que là Marquinhos est absent,
1: il manquera le, mar- le match aller euh, Potentiellement, Neymar... Pour l'instant, il est en forme, mais il c- y, y a toujours cette part d'incertitude euh, qui peut faire pas que... La place, pas. <rire> non, bien sûr que non, bien sûr que non, on touche du bois. Mais il euh, y a toujours cette part d'incertitude qui peut faire que... Euh... Euh, trois jours avant un match quelque chose peut se passer. Après, ouais. voilà,
3: il faudra, faudra aussi tester aussi le, ce système là, ce 4-4-2 oui, face complètement. Au, face au Borussia Dortmund où ça, ça va très <coughs> vite sur les côtés. Est-ce que, est-ce que, est-ce que Mbappé et Neymar seront prêts à faire les efforts sur les Mbappé dans, dans l'axe, mais est-ce que Neymar et DiMaria feront les efforts suffisants mmh. sur les côtés pas sûr, voilà, c'est le fameux débat hein, voilà, on, on, va peut-être pas, on va peut-être pas le faire maintenant mais, euh, mais, euh, mais voilà ça ce sera un, un des éléments importants aussi pour savoir si, si le PSG ouais, pourra loin. Et, et,
1: ça passe contre Saint-Etienne est-ce que ça peut passer contre Dortmund c'est ça, la, c'est ça la vraie et question. Et
2: dans la perspective du 4-4-2 je pense que la blessure de Marquinhos elle n'est pas sous-estimée oui. parce qu'il apporte une grande stabilité au, niveau du, au milieu et on l'a vu contre Monaco lors du premier match euh, la charnière Verratti-Gay c'est pas un gage de sécurité et qu'on a quand même pris, le PSG a quand même pris 3 buts euh, du coup euh, je pense qu'on peut quand même s'inquiéter Marquinhos il devrait revenir 4 jours avant le match contre Dortmund à l'aller. du coup je pense que ça peut quand même constituer une source d'inquiétude pour le PSG
5: mm. euh, Et puis il y, y a Sancho aussi on a, mm. on a parlé du oui, Nadouin mais il y a aussi Sancho qui est très très oui. fort, très technique enfin, c'est un phénomène aussi hein. c'est un collectif hein. ah, Ak- euh, Hakimi, c'est
2: Hakimi c'est très très fort aussi à droite ouais. Euh, Royce aussi euh, toujours présent euh, dans les grands rendez-vous. donc euh, non, Je pense qu'on peut aussi, on peut, aussi on peut aussi s'inquiéter de ça. Et ils veulent aussi recruter euh, un très bon milieu, Emrechen, qui n'a pas réussi à s'imposer euh, à la Juve, mais qui euh, a prouvé à Liverpool, par exemple, qu'il pouvait être très très bon au milieu. Et euh, voilà, Liverpool, euh, pardon, euh, dans tout le monde, ils font toujours un recrutement assez intelligent. Et ils ont réussi à prendre à Aland euh, sans que cher, personne, hein. sans, euh, pas cher, ouais. sans que personne vraiment euh, aille euh, se battre avec eux, en C'est fait. Sûr. Donc euh, je pense qu'il faut quand même se méfier de cette équipe-là. Surtout, euh, euh, devant le mur jaune, ça va être très compliqué, je pense, là-bas.
6: L'allée, euh, l'allée c'est à Dortmund, et le retour, c'est au Parc des oui. Princes, oui. Euh, ouais. le 11 mars.
3: Mmh. C'est une bonne chose, ça. Bonne chose. Oui. Euh, oui. Oui. Ou
6: pas, l'an dernier, euh, on a vu qu'en fait, euh, ça ne changeait pas grand-chose avec le
3: présent, PSI. Regardons le présent, oublions oui, le passé. Ne
1: euh, <rire> nous <rire> posons pas ces questions. Effectivement, tu fais une bonne transition en parlant de Liverpool. Donc Paris fait... Pour l'instant, le travail depuis le début de la saison. On attend plutôt deux euh, de la suite de la la saison. Liverpool, pour l'instant, c'est juste incroyable. Ils sont vaincus en Première Ligue. Euh, Leur seul accro, ça a été contre Manchester United, mais ils les ont corrigés au retour. Euh, En Ligue des Champions, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ils se retrouvent quand même en huitième de finale sur un magnifique match contre l'Atletico. À quel point point Liverpool peut tout exploser cette saison est-ce qu'on peut imaginer une saison totalement vaincue Est-ce qu'on peut imaginer un doublé, potentiellement avec la Ligue des Champions Qu'est-ce que... Bon, après, ouais. évidemment, c'est... Ils sont favoris. Favoris en championnat, je pense que même Guardiola... Ouais. Et en Ligue et champions des Champions également. Parce que mmh. quand
4: tu vois euh, mmh. bah, les difficultés pour rencontrer les clubs à la fois espagnols et, euh, et allemands, euh, les gros clubs historiques en, en championnat mmh. et dans le jeu... et mmh. euh, euh, donc il y a quand même oui. un niveau euh, ils, ils, ils apparaissent largement euh, au dessus en, mm. en théorie euh, mm. pour l'instant
2: ouais. après on, on le voit en cup ils mettent souvent l'équipe euh, B et euh, on sent qu'il y a quand même beaucoup de matchs pour eux euh, qui sont assez fatigués donc, cet hiver ouais. qui a été rude ils ouais. ont eu la coupe du monde des clubs ils ont une galerie dimanche ils ont fait deux-deux ils vont devoir jouer à un replay du coup ouais. donc euh, je pense ouais, que ils ont, ils ont tellement d'avance en championnat C'est, c'est peuvent sûr. faire ouais. ouais, euh... on se rappelle
4: quand ils avaient gagné 3-4-0 avec les, l'équipe des jeunes je pense t'es qu'ils
2: tiennent aussi à leur invincibilité ils tiennent au record des, des Gunners 2003 je crois et, puis... et je pense que ça va aussi ils vous... compter
4: ouais. après, après, ils, vont, ils vont mettre la priorité sur la première ah ligue ah mais mais sur c'est les records ouais.
3: la première ligue elle l'est gagnée et l'année il ne faut pas oublier que la ligue des champions elle a gagnée avec
4: leur remplaçants c'est clair ils ont un groupe.
2: Ligue des oui, oui. champions l'année dernière, euh, si celle-là met pas le but à la dernière minute contre Naples et si Alisson ne fait pas l'arrêt, un arrêt incroyable contre Naples en phase de groupe, ils vont en Europa League. Ouais, Donc après, ça se joue vraiment à rien. Bah, les grandes équipes, vois. c'est aussi des grands joueurs. Exactement. Exactement.
1: C'est aussi des grands joueurs et c'est aussi faire le petit geste qu'il a manqué oui. à l'autre et le petit truc qui fait que bah, ça passe euh, donc effectivement oui c'est relativement euh, c'est, c'est pas la meilleure phase de groupe euh, du tournoi, ça on est tous d'accord pour le dire mais après maintenant qu'on rentre sur les matchs élimination directe ça se joue sur 2 euh, fois 90 minutes et là pour le coup euh, tout peut clairement se passer pour, mmh. euh, pour Liverpool
3: mmh. après, après moi je pense ouais. que juste pour, pour conclure aussi sur Ligue des champions euh, si, si le Real passe ce gros match euh, face, face à ceci, je, ce je, vois, je vois bien Zidane encore, euh, mmh. encore gagner cette saison parce que, parce que si fatigue accumulée au niveau, niveau Liverpool, et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est un, il sait inculper incu- 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 mmh. ça à, à ses joueurs, Zidane, il sait euh, de, donner cette, cette, cette mmh. envie de victoire et cette. Euh, oui. cette rage de, de victoire
1: faut pas oublier c'est qu'il y a fait. aussi des équipes qui clairement ont la Ligue des Champions pour priorité absolue euh, et on peut penser aussi à City et au Real Madrid Et euh, oui. puis si la
3: lutte en, en, en Liga va durer sûrement jusqu'à la fin c'est, euh, ouais, c'est
1: la question aussi qui, qui va pouvoir se poser un autre moment qui sera très très fort dans cette année 2020 en termes de sport c'est évidemment les Jeux Olympiques qui se tiendront donc à Tokyo cet été entre juillet et, et août euh, quelles sont les chances de la France est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose d'énorme de la part de la France on, La première place est quand même assez peu probable au vu de, de mmh. l'archipuissance américaine dans ce, dans ce, de ce point de vue-là. Euh, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut s'attendre à une très bonne performance de la France Et on peut peut-être commencer euh, sur notre élan avec le football, par exemple. Oui. Euh, le, donc, puisque l'équipe de France est engagée euh, aux Jeux Olympiques, tout en sachant aussi que c'est donc une équipe euh, U23... Avec quelques spécificités, mais qui va s'aligner. Est-ce que, euh, est-ce que c'est une médaille assurée Ou est-ce que.
3: Euh... Sur le papier, en tout cas. Papier, que, ouais. Après, on va voir ce euh, si on prend Mbappé. Si c'est c'est bon. sûr. Ça va
4: beaucoup dépendre des, des équipes cas. qui vont être alignées. Ouais. C'est c'est ça, aussi.
3: Si on prend Dembélé, qui n'aura pas joué de la saison et qui aura peut-être envie de victoire, c'est possible. Si on prend une grosse, une grosse Il y aura une ça, équipe et... anglaise, U23,
4: qui va être impressionnante aussi. Euh, après,
3: euh, globalement, juste pour parler des, des JO de manière général, il ne faut pas oublier que la France est quand même en préparation pour parler 2024. Il oui. euh, y a beaucoup de fédérations euh, qui vont euh, voir euh, un gros reménage justement après les, les JO 2020 dans l'optique de, de, de 2024 parce que c'est le plus important. Alors euh, 2020, ce n'est pas, pas une répétition générale justement parce que tout va changer après 2020. Oui. Et au niveau des jeunes athlètes, on est en grande préparation mais ce n'est pas un athlète qui sont pas prêts encore pour 2020. Oui. Euh, voilà. Euh, on, peut penser, euh, on peut parler tennis et athlétisme, par exemple, où les, les DTN, souvent, c'est catastrophique, il y a zéro résultat, il mmh. euh, y, y a des affaires de dopage, il y a plein de scandales, il euh, y, y a énormément de, de, de postes où, ça, où les gens vont sauter et euh, ils, vont se, ils vont se préparer pour 2024 ensuite. Donc je pense que 2020, ce ne sera pas une réussite à ce niveau-là. Après. Mmh. Et puis enfin, voilà, la
2: préparation de 2024, euh, on le voit hein, il y en a plein qui vont prendre leur retraite, je pense, après, pas, avec, après Tokyo. en Athlétisme, la Villainie, euh, s'il ne fait pas... Un podium Ou une médaille d'or, je pense pas qu'il poussera jusqu'à Paris. Ce ouais, sera compliqué. De toute façon, la Ligny, ouais, il, fera oui. médaille, il fera pas de médaille. Riener, ça, il commence à avoir de l'âge et mmh. il faudra aussi voir avec ses résultats. Je pense qu'il y a toute une, une, toute une génération, la génération de Rio ouais. qui avait fait un, d'ex- d'excellents résultats à Rio, qui, va, bah, qui arrive à son crépuscule et qui, je pense, va un peu s'éteindre à Tokyo pour justement préparer, avec des jeunes, Paris 2024.
3: Hum. Après, ouais. au contraire, il y a aussi beaucoup d'athlètes qui ont déjà 10 ans de carrière, beaucoup d'expérience, qui ont Exactement. envie de pousser jusqu'à 2024. Ouais, après, aussi, traction, aussi. On repense à Riner oui, complètement. Voilà. Euh, ouais. voilà. Même à l'Événie d'ailleurs. Oui, bien, bien motif, sûr. Bien bien donc,
1: évidemment. Euh... Mais euh, Donc, globalement... On... On s'attend à être déçus le dimanche 9 août à la cérémonie de clôture Ouais, ouais je suis
5: assez ah, euh, ouais. Au, au, au vu de l'année 2019, qui est quand même une année noire, on a les mondiaux de natation, on fait rien. C'est vrai. Il y a les mondiaux d'athlétisme, on fait rien non plus. Enfin, je suis désolé, mais... Euh... Enfin, parler de première place euh, même si on arrive dans les dixièmes c'est déjà très très mmh. bien au vu de ce qui a été proposé l'année dernière donc et c'est euh... notre
3: place habituelle le dixième oui oui c'est vrai on fait septième mais c'est, c'est peut-être le meilleur résultat depuis, euh, depuis longtemps il me semble le temps ouais. et, euh, donc euh, c'est notre place mmh. habituelle mmh. dixième et et non, sûr, non 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 ça...
5: mais ça serait très bien justement ça serait une performance au vu de ce qu'on enfin, ouais, voilà ouais. ce qui s'est passé c'est incroyable que dans une discipline comme la natation voilà on n'existe plus il y, eu ouais. la, il y a eu la génération des 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 voilà et tout ça s'est passé et on est dans une fin de cycle donc peut-être qu'ils se prépare voilà, pour la, la grande messe que sera 2024 mais enfin euh, c'est pas en 2020 euh, bah, on des choses hein.
3: un symbole justement de cette équipe de France qui est très faible c'est le hand aussi qui a apporté des ouais. grosses médailles chaque année c'est c'est on sait même ça. pas
4: s'ils seront qualifiés ouais. Ouais.
3: il ouais, leur reste c'est une vrai. chose
1: de se qualifier en handball volé yeah. ils sont qualifiés oui. et potentiellement ça peut apporter une médaille après je crois qu'en water polo c'est compliqué d'ailleurs changement d'entraîneur.
3: Il faudra ouais. espérer que l'équitation fasse le travail. Ouais, Après, ça, il y a tous
4: les sports mystères, ouais, l'équitation, ouais, c'est euh, les quatre différentes catégories de euh, Puis, puis tu... au-delà
5: de la France, il y a quand même un truc très intéressant avec ces JO, c'est que c'est les premiers depuis très longtemps sans Usain Bolt, c'est qui vrai. sera le nouveau roi de l'athlétisme. Oui.
4: Ouais.
1: Tiger Woods, peut-être.
2: <rire> <rire> veut et, et, pour, et sans, euh, sans pour la Russie, non plus. les Russes, ouais. Et sans les Russes. C'est et vrai. ça, ça pourra aussi nous aider un peu à des médailles, là où on en manquera d'autres parts, Ouais, ça va surtout
6: profiter aux Américains et aux Chinois, ça non mmh. Sans
2: doute.
3: Oui. C'est, okay. par la, c'est par la faiblesse des autres qu'on va... Qu'on ouais, euh, je, pense ça va, je pense que ça va être ça. Ouais. <rire> ouais, mais,
6: mais, mais qui Parce qu'en en, en soi, en athlétisme,
5: euh, je vois pas d'autres personnes que, que, que Coleman. Là, je parlais, des, des, je parlais des, des mondiaux d'athlétisme en 2019. Il fait 9,76. Enfin, il, est, il est une tête au-dessus de tout le monde. Donc, euh, enfin, Certainement. Mmh. Et c'est en sûr. plus, il a 23 ans. Il a tout l'avenir devant lui. Enfin, mmh. c'est, c'est le successeur idéal.
1: Mmh. C'est ça. On attendra aussi beaucoup de... De Simon Biles évidemment mmh. en gymnastique ouais, c'est vrai. qui sera un peu euh, qui sera là un peu pour euh, illuminer, euh, rayonner de son talent euh, les Jeux Olympiques et de Tokyo Merci à tous bah, pour, oui. ce, euh, pour ce débat, pour ce tour de table oui, euh, sur l'année 2020 on se retrouve très très vite pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur les événements euh, qui, se, qui se dérouleront et on yes. l'espère justement pour une, pour une saison réussie pour, pour nos équipes françaises Merci à tous. Allez, salut, Marcel. merci à salut, salut. salut
3: On croise les yeux.